0: Zeit Campus zum Hören. Produziert von Detektor FM. Moin moin und hallo zu Zeit Campus zum Hören, dem Podcast, den wir hier bei Detektor FM alle zwei Wochen aufnehmen und in dem ich, Jonas Junak, mit den Autoren und Autorinnen von Zeit Campus über ihre aktuellen Artikel spreche. Heute habe ich die Ehre, mit Johannes Duziak zu sprechen. Moin Johannes. Hallo Jonas. Du hast zur aktuellen Ausgabe von Zeit Campus einen Artikel beigesteuert, der auch so ein wenig meine Lebensgeschichte der letzten Jahre erzählt. Ich bin nämlich vor fünf Jahren nach Leipzig gezogen, genauer gesagt nach Neustadt, Neuschönefeld. Das ist ein Viertel im Osten der Stadt. Und der Grund, da hinzuziehen, war auf jeden Fall für mich, dass die Mieten sehr günstig waren und dass ziemlich viele junge Leute dahin gezogen sind. Aber dass es auch so eine sehr heterogene Mischung in dem Viertel gab. Und genauso geht es den Protagonisten in deinem Artikel. Die stellen nämlich auch alle ein weniger beliebtes, ja weniger erschlossenes Viertel einer Großstadt vor, in welches sie gezogen sind, weil der Rest der Großstadt zu teuer war. Wie bist du darauf gekommen, diese Menschen zu porträtieren oder das zu deinem Thema zu machen? Hast du diese Erfahrung, in so einen Kiez zu ziehen, selbst gemacht?
1: Ähm, also erstmal, äh, ich wohne nicht in so einem Viertel, aber ähm, es erscheint mir als relativ logisch, dass man sich mal da umschaut, wo nicht alle ähm, bereit sind in der Großstadt. Weil das Problem von den meisten äh, deutschen Großstädten ist ja, dass wahnsinnig viele Leute äh, in die Städte ziehen und äh, auch immer wieder in die gleichen Viertel ziehen wollen. Dabei ist es halt um die Ecke von diesen Vierteln oft äh, ähnlich schön. Ähm, Deswegen dachte ich, wäre das eine... Ähm, logische äh, Konsequenz davon, dass man sich mal anguckt, wo man hinziehen kann in den Städten, wo es noch nicht so teuer ist. Wie bist du denn ähm, damit gefahren, ähm, nach äh, äh, Neustadt zu ziehen?
0: Ich bin damit ziemlich gut gefahren. Also ich ähm, hatte auch gar nicht so richtig eine Agenda wie direkt ein Studium anfangen oder so. Und ich glaube genau dann, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt, ein bisschen Zeit lässt, dann ist das ähm, eine super Alternative. Aber ähm, das Viertel ist natürlich auch ähm, in einem stetigen Wandel begriffen. Also es Mhm. ist jetzt natürlich auch nicht mehr so, wie als ich da vor fünfeinhalb Jahren hingezogen bin. Klar,
1: aber ich, dieser Wandel, glaube ich, ist ja nicht aufzuhalten. Also ähm, Gentrifizierung ist kompliziertes Thema. Ich bin da natürlich auch ambivalent. Es hat ähm, viele Negativseiten. Vor allen Dingen, werden Leute aus den Vierteln rausgedrängt werden. Aber gleichzeitig habe ich auch den Eindruck, dass ähm, Viertel eben im Wandel sind. Und wahrscheinlich auch ist es lebensnotwendig für eine lebendige Großstadt, dass dass sich die Viertel verändern.
0: Das glaube ich auch, auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass äh, diese Veränderungen von den Vierteln eigentlich immer so einem äh, ähnlichen Muster folgen, also es ist vielleicht am Anfang so ein bisschen ja so ein unverbrauchtes Viertel, in dem ähm, prekär arbeitende Menschen viel wohnen, dann zieht so eine studentische Kulturszene da vielleicht hin und irgendwann wird dieses Viertel dann bürgerlich. Kannst du dir vorstellen, dass man diesen Rhythmus, diese Dynamik irgendwie aufbrechen kann?
1: Ja, ich glaube das das sind die Negativbeispiele, ne? Also wir haben alle im Kopf bestimmte Stadtteile in äh, vor allen Dingen in London und New York, aber natürlich auch in Ähm, München oder Berlin, ähm, wo es dann sehr teuer wird und man dann das Gefühl hat, hier sind nur noch äh, Geschäftsleute und ähm, die wollen irgendwie die Stimmung aus diesem Viertel von den kreativen Leuten aufnehmen, aber bringen selber nicht zur Stimmung bei. Ich glaube aber ähm, tatsächlich, ich wohne auch selber in äh, berlin Mitte. Ähm, dass es ein bisschen komplizierter ist und differenzierter auch ist oft. Ähm, Viele Leute wohnen da immer noch da und es kommen natürlich, klar, wenn Viertel angesagt werden, dann kommen halt auch Leute dahin, die äh, gewisse Mittel haben. Also ähm, ich glaube, ja, es ist wichtig natürlich, dass dass es einen ordentlichen Mix gibt von Leuten. Es ist sehr kompliziert. Ähm, Ich glaube nicht, dass man einfach so einen Prozess aufhalten kann, wenn man die ähm, Mieten einfach nur ähm, reguliert. Ähm, weil es, ich glaube, es führt meistens dazu, dass die Leute einfach nicht mehr aus den Wohnungen rausziehen. Also in Mitte ist es zum Beispiel so, du hast natürlich diese Mietpreisbremse und äh, du kannst äh, deine, äh, diese äh, Mietwohnung nicht äh, beliebig viel teurer machen. Und das führt halt dazu, dass die Leute einfach ihre Mietverträge behalten und untervermieten und so weiter und die Wohnung nicht mehr hergeben. Das ist auch kein guter Effekt, glaube ich. Also es ist sehr schwierig. Ich glaube, ähm, du kannst am besten ähm, die Stadt lebenswert und auch ähm, die Preise irgendwie bezahlbar halten, indem du mehr Wohnungen baust. Das Problem aber da ist wieder, dass du viele Leute hast, die sich dagegen auflehnen. Also in Berlin zum Beispiel gab es ja einen äh, Bürgerentscheid, ob man das Tempelhofer Feld ein Stück weit bebaut mit äh, Wohnungen. Und äh, das wollten die Leute nicht. Äh, in meiner Geschichte ist auch eine äh, Frau, äh, Diana, äh, die erzählt von der Geschichte, dass am mühlenkamp äh, Wohnungen gebaut werden sollen äh, in Hamburg. Das wollten die Leute auch nicht. Das haben die per Bürgerentscheid äh, gestoppt. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Es ist sehr kompliziert, ähm, glaube ich, in dem ja, Wirtschaftssystem eine die Gentrifizierung gut zu steuern. So.
0: Das glaube ich auf jeden Fall auch. Ich habe auch das Gefühl, dass... Ähm so Diese Debatte über Gentrifizierung und Verdrängung hier bei mir im Kiez zumindest ähm, im Osten von Leipzig ziemlich intensiv geführt wird und sich viele junge Leute, die auch ähm, jung in den Kiez gezogen sind oder neu in den Kiez gezogen sind, sich irgendwie damit auseinandersetzen, was für eine Rolle sie hier ähm, spielen und welchen Platz sie einnehmen in diesem Viertel, Ähm, vor allem in Bezug auch auf die Alteingesessenen, die schon seit Jahrzehnten ähm, hier wohnen. Hast du das Gefühl, dass so die Reflexion der eigenen Rolle im äh, Viertel auch bei deinen Protagonisten und Protagonistinnen eine Rolle gespielt hat?
1: Ja, teils, teils. Also ich glaube vor allen Dingen, äh, es ist nicht so, dass... ähm die meisten Leute in irgendein Viertel ziehen und sagen, okay, wir gentrifizieren jetzt oder wir sind jetzt die Neuankömmlinge oder so. Ich denke, es läuft normalerweise eher so, ähm, du kriegst einen Studienplatz oder einen Job oder lernst äh, irgendeine tolle Person kennen äh, in einer anderen Stadt und dann ziehst du dahin Und dann guckst du halt, äh, wo ist es bezahlbar und wo kann ich komme ich irgendwie noch schnell in die Stadt, ins Zentrum, wo komme ich äh, an die Orte, an die ich muss ähm, und dann suchst du halt und ziehst dann einfach hin und guckst mal, was so geht. Ähm, Ich glaube, das ist normalerweise eher der der Fall. Ähm, Ich habe nicht den Eindruck, dass die Leute jetzt so ein ähm, ja, wirklich schlechte Erfahrungen oder ähm, gemacht haben mit den ähm, Menschen, die schon seit längerer Zeit in ihrem Viertel wohnen, Ähm, genau, ich habe eher das Gefühl, die Leute haben da auch meistens ein Gefühl von Nachbarschaftlichkeit vorgefunden und haben irgendwie ganz gute Nachbarn gefunden und mögen irgendwie ihr Viertel so.
0: Das ist mir auch aufgefallen und so geht es mir ja auch. Und ähm, das zieht sich ja aber auch durch die Porträts von den äh, Protagonisten deines Artikels so ein bisschen durch. Ähm, wo ich lustigerweise so ein bisschen gedacht habe, als ich ähm, mir das auch durchgelesen habe, dass man ja auf den ersten Blick vielleicht meinen könnte, wenn man sich diese ganze Dynamik anguckt, dass die jungen Leute vielleicht frustriert sind, wenn man jetzt zum Beispiel Berlin nimmt, ähm, dass sie nicht irgendwie nach Kreuzberg ziehen können, wenn sie aber, wenn sie das eigentlich wollen. Und jetzt habe ich aber das Gefühl, dass ziemlich viele Leute vielleicht dass das auch so ein neuer Zeitgeist, eigentlich ähm, ja überhaupt nicht frustriert darüber sind, sondern im Gegenteil eher so ein bisschen äh, glücklich darüber sind, sich so diese Stadtteile, die vielleicht noch nicht so ergründet sind, ähm, so unter Nagel zu reißen und so ein bisschen auszukundschaften. Hast du auch das Gefühl, dass das eher so ein neuerer Trend ist, ähm, dass das so positiv konnotiert ist?
1: Ja, also ich meine, das ist halt immer die Frage, ne, Ähm, Du, du kannst natürlich nach Kreuzberg ziehen. Du kannst auch nach Neukölln oder in den Wedding ziehen äh, oder nach Mitte. Die Frage ist, findest du da was Gutes? Äh, wenn du äh, irgendwie ein Budget hast von 800 Euro und dein Zimmer kostet 500 Euro in Kreuzberg, dann äh, musst du dich halt fragen, ist es mir wert, dass ich jetzt äh, nur noch 300 Euro zum Leben habe? Oder gucke ich vielleicht in einen Bezirk wie Lichtenberg oder in Tempelhof oder noch weiter draußen wie in Oberschöneweide? Und kann dafür günstiger wohnen und hat ein bisschen mehr Geld und äh, kann vielleicht da auch ein bisschen was aufbauen. Ähm, Ich glaube, das das ist einfach die Frage. Ähm, Ich glaube schon auch, dass äh, man in Neukölln oder in Wedding äh, was finden kann. Das ist ähm, auch nicht jetzt das Gesetz, äh, dass man nach Lichtenberg ziehen sollte. Das möchte ich überhaupt nicht äh, in diesem Artikel ähm, aufstellen, ja, oder ähm, sondern ich will einfach nur oder ich wollte nur ein paar Leute vorstellen, die sich mal anders orientiert haben, äh, die sich äh, andere Viertel angeschaut haben, wo eben noch nicht so viele Leute hinziehen.
0: Also es soll irgendwie so als Inspiration dienen. Was würdest du denn sagen? Du haben wir haben jetzt gerade schon über Berlin-Lichtenberg gesprochen, wo ein Protagonist in deinem Artikel wohnt. Außerdem gibt es Jana, die hast du auch vorhin schon angesprochen, die in Hamburg-Bamberg-Nord wohnt. Dann gibt es jemanden, der in Köln-Kalk wohnt, Leipzig-Schönefeld wird vorgestellt und München-Milbertshofen am Hart wird vorgestellt. Was hast du denn das Gefühl, was diese Stadtteile vielleicht außer, dass sie irgendwie erschwingliche Wohnräume bieten, noch so gemeinsam haben? dass sie irgendwie attraktiv sind für die Menschen, die dahin ziehen.
1: Ja, für mich war es wichtig, Orte vorzustellen und äh, Leute auch in diesen Orten vorzustellen, die relativ nah am Zentrum sind. Ja? Also zum Beispiel jetzt ähm, in Milbertshofen, äh, da ist man sehr schnell mit der U-Bahn äh, in der Stadt äh, in Schwabing oder am äh, Marienplatz oder wo auch immer ähm, das war mir wichtig in Lichtenberg äh, zum Beispiel bist du am S-Bahn am Berliner S-Bahnring da bist du schnell angebunden ähm, kannst natürlich auch nach Oberschöneweide Weide ziehen aber da brauchst du halt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln äh, vom Hackischen Markt teilweise eine Stunde hin ähm, da, das war mir wichtig ähm, außerdem ist generell zu sagen dass diese ganzen Stadtteile Eben in wirklich gesunden Städten, würde ich sagen. Ähm verankert sind. Also es gibt da einfach eine gute Struktur. In Milbertshofen, wenn man da durchläuft, dann sieht man da zum Beispiel ein Kulturzentrum, ein Gemeindezentrum. Und da sind ambitionierte Leute drin, die ähm, versuchen, irgendwie das Viertel ähm, weiterzuentwickeln, äh, Möglichkeiten zu bieten für äh, junge Leute, für kreative Leute, sich auszudrücken. Also ich habe das Gefühl, diese ganzen Stadtteile Die sind voll okay, ja. Also die haben auch äh, nette Cafés, die haben nette, ähm, äh, haben gute Anbindungsmöglichkeiten. Also das öffentliche Verkehrsnetz ist ja äh, in der Regel in allen deutschen Städten ziemlich gut. Und äh, ja, die die sind lebenswert. Es es gibt viele Grünflächen. äh, Man kann sich da nicht beklagen, glaube ich.
0: Die Stadtteile, über die du geschrieben hast, die verbindet ja im Endeffekt so eine gewisse Heterogenität. Also, dass die jungen Leute dahin ziehen, aber eben äh, da wohnen, neben alten Menschen, auch alteingesessenen Menschen, ähm, neben Menschen mit Migrationshintergrund vielleicht, neben prekär Beschäftigten, aber dass da eben sich so die ganze ähm, Bandbreite der Gesellschaft irgendwie widerspiegelt. Das ähm, können Stadtteile, die relativ teuer sind, natürlich nicht bieten, weil die ja eben nur Menschen Raum bieten, die sich es auch leisten können. Hast du das Gefühl, dass diese Heterogenität ähm, für die Protagonisten in deinem Artikel eine große Rolle gespielt hat?
1: Ja, absolut. Das ist ein äh, sehr guter Punkt. Ähm, ich glaube, das ist großartig an diesen Vierteln, dass die eben heterogener sind. Und das schafft ja auch eine gewisse Freiheit. Ne? Du fühlst dich da ähm, viel freier in den Stadtteilen, weil eben noch nicht alles so vorgegeben ist. Ähm, In bestimmten Stadtteilen, äh, wo eben alle Leute so die ähnlichen äh, Kleidungsstücke tragen und in die gleichen Cafés gehen und so, da herrscht ja irgendwie auch eine gewisse soziale Kontrolle. Ähm, Du weißt, wie du dich zu kleiden hast, du weißt, wie du dich zu verhalten hast, du weißt, wo du äh, zu essen oder Kaffee trinken zu gehen hast. ähm, Das ist eben das Coole an Vierteln, die heterogen sind, wie du erzählst, ähm, dass dass man da irgendwie sich noch besser vielleicht entwerfen kann, überlegen kann, wer wer will man eigentlich sein? Wo wo will man hingehen? Was was für Restaurants oder Cafés ähm, möchte man selber aussuchen? Vielleicht auch äh, möchte ich selber ein Restaurant oder einen Café aufmachen.
0: Wo würdest du sagen... wenn das ein Typus von einem Viertel ist, was ja an so eine Zeitskala gebunden ist, weil du ja eingangs auch schon meintest, sich die Viertel halt in dem System, in dem wir leben, immer so einer Veränderung äh, unterwerfen. Ähm, was ist so ein Punkt oder wo würdest du so einen Punkt anmachen oder wo vielleicht ist auch ein Kiez, den du kennst, äh, der gerade an so einem Transformationspunkt ist und wegkommt von diesem ursprünglichen ähm, heterogenen hin zu so einem homogenen, ja ähm, wirtschaftlich auch erschlossenen Kiez?
1: Ja, es ist schwer zu sagen, weil ich meine, ich bin Berliner und ich kenne natürlich Viertel wie Mitte und Kreuzberg und Neukölln auch ganz gut. Ähm, die sind sicherlich stark gentrifiziert, ähm, aber die sind trotzdem noch äh, lebenswert in meinen Augen und die sind auch trotzdem noch heterogen. Das Problem ist einfach, dass sie extrem teuer werden. Ähm, das, das ist das Problem, ja, also und äh, das strukturiert natürlich auch diese ganzen Viertel, also wenn du irgendwie, äh, weiß ich nicht, 30 Euro den Quadratmeter äh, bezahlen musst, um irgendwie Fahrräder zu reparieren, dann wird es sehr schwer, ähm, da irgendwie von zu leben, ne? dann musst du sehr viele Fahrräder reparieren oder die Fahrräder sehr, äh, für sehr viel Geld reparieren, ähm, also das ist so ein bisschen das Problem.
0: Jetzt haben wir die ganze Zeit über Viertel gesprochen, die aufstrebend sind, die erschlossen werden und auch in deinem Artikel werden äh, einige davon vorgestellt. Zum Abschluss vielleicht noch so eine kleine ja, Preisfrage an dich, was so dein Tipp ist, welcher Kiez ähm, als nächstes da erschlossen wird, äh, der jetzt vielleicht noch nicht in deinem Artikel auftaucht?
1: Ja, ich glaube es gibt äh, wirklich viele, also zum Beispiel in Hamburg hätte, hätte man auch genauso gut über Horn schreiben können, ja. Oder in Berlin hätte man sehr gut auch über Tempelhof schreiben können, über Pladellü, äh, Platz der Lüftbrücke. Das glaube ich wird äh, auch ein äh, netter Kiez. Ähm, in München hätte man bestimmt auch über das Hasenberge schreiben können. Ja, ähm, also ich glaube, es gibt, es soll einfach Diese Geschichten, sollen, das sind keine Gesetze, das sind nicht die Viertel, in die alle hinziehen sollen, sondern das sind eher Inspirationen für Leute, die in diesen überlaufenden Städten eben was suchen, einfach mal sich umzuschauen, über den Tellerrand hinaus zu blicken. Du kannst auch, wenn du nach Düsseldorf ziehst, kannst du dir auch mal überlegen, ob du nicht lieber vielleicht nach Duisburg ziehen möchtest, weil da die Mieten günstiger sind, das ist um die Ecke, und äh, das ist vielleicht auch ganz interessant so als Ort.
0: Mein Tipp auf jeden Fall ähm, für alle, die in meine Heimatstadt Bremen ziehen wollen oder aus Bremen kommen, Walle. Ah ja. Walle ist auf jeden Fall äh, für mich, äh, glaube ich, genau das, was du beschrieben hast. Und äh, Walle für Walle schlägt auch so ein bisschen mein Herz. Wenn ich irgendwann mal zurück nach Bremen ziehen sollte, würde ich, glaube ich, nach Walle ziehen. Und Walle ist auch so, ähm, dass schon... Zu Zeiten meiner Eltern in den 70ern ähm, über yeah. Walle gesagt wurde, dass Walle der Kiez ist, in dem es jetzt losgeht. Da ziehen die jungen Leute hin und das hat sich seitdem aber nicht verändert. Seitdem sagen das immer noch alle. Und das ist auch irgendwie das Schöne an Walle. Walle erhält sich so seine kleinen Elektrofachgeschäfte und so kleinen Gerümpelläden und kleinen Pommesbuden.
1: Cool. Es Ist auch in der Nähe vom Weserstadion?
0: Nee, Walle ist aber immer noch relativ zentrumsnah, aber ist nicht, ist ähm, die Weser in die falsche Richtung runter sozusagen. Ah ja. okay. Aber so in der Nähe vom Hafen und ähm, ist ein altes Arbeiterviertel, aber hat genau den Charakter, glaube ich, den du beschreibst. Und auch diese Heterogenität und irgendwie so eine gewisse Ruhe, die Viertel haben, wenn sie, ja, wenn die Leute irgendwie sich nicht so hetzen müssen. Mhm. Super,
1: muss ich mir mal angucken.
0: Ja, macht's mal. Die mieten in so ziemlich jeder deutschen Großstadt-Boom. Logischerweise treibt Studenten und Kulturschaffende und Künstler ohne Kohle immer weiter raus in Viertel, die eben noch nicht so erschlossen sind wie zum Beispiel Kreuzberg oder das Schanzenviertel oder Berlin-Mitte. Johannes Duziak hat für die aktuelle Ausgabe von Zeit Campus Menschen getroffen, die genau in solche Viertel ziehen und gezogen sind und mit mir hier im Zeitcampus Podcast darüber gesprochen, wie es war, diese Menschen zu treffen. Danke dir, Johannes. Vielen Dank, Jonas. Diesen Podcast gibt es wie immer zu hören auf unserer Website detektor.fm und in allen gängigen Podcast-Playern, also Apple Podcasts oder Spotify. Ich bin Jonas Junak und melde mich hier in zwei Wochen wieder und sage bis dahin: Ciao, ciao. Zeit Campus zum Hören. Produziert von Detektor FM.